0: Eu vou destacar agora no programa do trabalhador O Sindai, que é o Sindicato dos Trabalhadores Em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia Vem fazendo um grande trabalho também Contra essa pandemia do coronavírus né? Trabalho realizado Diretamente ligado à água, esgoto Meio Ambiente E vamos entrevistar Gregório Rocha Que é o coordenador geral do Sindai Que vai participar e poder trazer mais Sobre o sindicato E também o que está acontecendo, as demandas Sindicato atuante como é o Sindai muito obrigado, viu, Gregório Rocha.
1: Bom dia, Ranieri, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. agradeço mais uma vez o convite.
0: O Grigório, quais ações o Sindai tem adotado para proteger os trabalhadores da categoria nesse tempo de pandemia?
1: Olha, a primeira coisa que nós fizemos foi suspender o nosso Grito da Água, que é um maior evento né, em defesa da água do mundo, que ocorreria no dia 20 de março, e logo que nós detectamos o que estava acontecendo no mundo afora, nós avaliamos lá na diretoria do Sindai e resolvemos suspender o Grito da Água, pedimos desculpas à, à sociedade a todas as entidades parceiras que estavam a gente na organização, mas já percebemos que que seria algo temerário organizar o grito daquela forma e foi uma atitude bastante acertada nossa. Em segundo lugar, logo na primeira semana onde começou os casos, né, começaram a aparecer, nós enviamos ofícios às empresas da nossa categoria, fazendo a recomendação de várias ações, né, para proteger os trabalhadores. Dentre elas, nós primeiramente pedimos que fossem colocadas em home office todos os trabalhadores, né, que pudessem trabalhar nessa modalidade de teletrabalho, nós pedimos a liberação das pessoas que estavam no grupo de risco isso, né? Especialmente as pessoas acima de 60 anos, as pessoas que têm doenças crônicas e outras situações. Nós fizemos a alteração nas empresas das escalas de turno, de modo que os trabalhadores que trabalham em turno ininterruptor de revezamento pudessem eles trabalharem em escalas que proporcionassem maior tempo de descanso, maior tempo de permanência em casa e que diminuíssem o tempo de deslocamento, né? A quantidade de deslocamentos também, a quantidade de troca de turno, o que ajudou a proteger esses trabalhadores que estão aí pegando os turnos à noite, né? Porque a estação de tratamento de água e esgoto funciona 24 horas, né? Então, é uma forma também de ajudar a protegê-los. A gente propôs também as empresas na regulamentação, através do acordo coletivo dessa jornada de teletrabalho, pessoas que vão é, trabalhar em casa, é importante que elas tivessem é, sua jornada regulada. Então, a gente está propondo aí as empresas a regulamentação desses itens aí de trabalho. E a gente também está fiscalizando o serviço dessas empresas na, na nossa categoria. Então, estamos cobrando que ela disponibiliza o álcool gel para os trabalhadores que estão em serviço de campo. Estamos cobrando também que os outros EPIs, máscaras e tudo que é necessário para poder desempenhar bem o seu trabalho possam ser disponibilizados e eles possam desempenhar as suas funções com bastante tranquilidade e com prevenção ao risco. Da mesma forma lá no sindicato, na sede nós nos preocupamos com nosso, nossos funcionários. É, o sindicato tem em torno de 20 funcionários e aí a gente também fez a mesma coisa, né? Então colocamos nossa turma em home office, maioria, dispensamos as pessoas é, em condição de risco, mas mantivemos o funcionamento do sindicato, especialmente o plantão dos diretores, então a categoria tem é, sempre estado em contato conosco através dos telefones celulares, né, através de whatsapp e outros canais, nós estamos rodando o sindicato sempre de forma remota, mas mantendo a luta e a fiscalização o trabalho que a gente faz para proteger a categoria.
0: E como vocês veem o papel dos trabalhadores do saneamento no esforço de combate ao coronavírus?
1: Bom, o serviço de saneamento básico ele é hoje essencial para o combate à pandemia. Vocês podem perceber que a principal recomendação dos médicos é exatamente lavar as mãos com água e sabão. Então, sem água, não tem como fazer a higiene necessária para se precaver da contaminação do coronavírus. Por isso, o abastecimento de água é extremamente fundamental para que as pessoas possam garantir a sua vida por isso a gente tem chamado muita atenção da importância dos trabalhadores do saneamento ambiental do estado da Bahia, então os trabalhadores da Embasa, do Saes, o pessoal da Serb, então todo mundo que trabalha nessa parte de serviço essencial são guerreiros né? que estão aí, guerreiros e guerreiras que estão fazendo um excelente trabalho, estão deixando suas famílias em casa, estão arriscando suas vidas para estar indo ao corrigindo vazamentos de água, estão aí nas estações de tratamento, fazendo a coleta e para fazer a parte de laboratório, de controle de qualidade da água. Então essa galera aí tem que ser muito valorizada, porque eles estão garantindo que a população tenha um serviço essencial em casa, que é o abastecimento de água. Da mesma forma que a questão do esgotamento sanitário, como já foi divulgado por esses dias, eu até falei isso em outra oportunidade, que já ficou comprovado através de alguns estudos que o coronavírus ele fica vivo nas fezes das pessoas pessoas que estão infectadas, então isso significa que se você não tiver um tratamento de esgoto muito eficiente, você vai perder exatamente essa possibilidade de impactar no combate ao coronavírus. Então é fundamental o tratamento de esgoto sanitário, é fundamental que as pessoas tenham um saneamento básico que reforça a necessidade do Estado investir em recursos para garantir a universalização do saneamento e também mostra que esses trabalhadores desse campo são extremamente importantes para a sociedade. Então, então temos que valorizar os trabalhadores da água e do saneamento ambiental.
0: Estou entrevistando o Gregório Rocha, que é o coordenador-geral do CIDAI. Ô Gregório, quais reflexões você acha que essa pandemia trouxe para a política brasileira, em especial para a responsabilidade do Estado? na promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas.
1: Olha, Ranieri, eu acho que essa pandemia trouxe inúmeras reflexões mesmo. Na verdade, colocou em xeque uma ideia que estava sendo pautada pelo atual momento político, que né? já vem desde 2016, que é essa coisa da privatização de tudo. Né? Então existe uma corrente né, que é, era chamada de neoliberal, hoje já chama até de ultraliberal, que defende que tudo tem que ser privado, que é a mão invisível do mercado, vai resolver todos os problemas, que o Estado tem que ser o mínimo possível e quando você vê na verdade o que está acontecendo é que é, o mercado ele não tem respostas para essas questões da humanidade, então uma situação dessa de pandemia, é, onde é que está o mercado? O mercado se encolheu os empresários estão aí, todo mundo em suas casas, em suas mansões e não estão nem aí para o que vai acontecer e o que acontece é que hoje o que se ressalta, inclusive pessoas que eram é, até críticas ao papel do Estado hoje, voltam a dizer que se não tiver o Estado, a gente não vai conseguir superar essa crise. Então, ainda bem que é, a gente conseguiu sobreviver a alguns resquícios do Estado de bem-estar social. A gente ainda tem o SUS, que é extremamente importante. O Sistema Único de Saúde, hoje, ele é o responsável por poder garantir que as pessoas ainda tenham alguma possibilidade de se tratar e conseguir superar essa questão do coronavírus. Não só a, a questão do tratamento em si da doença, as pessoas que se e precisam de hospitais, precisam de UTIs, mas especialmente a parte de prevenção. Então, quem garante lá as vacinas é o SUS, quem garante lá que vai ter os profissionais de saúde da família que vão lá fazer a prevenção na casa das pessoas é o SUS. Então, nós precisamos, na verdade, valorizar o Estado, valorizar o papel do Estado, não seja de promoção da qualidade de vida das pessoas. Então, essa para mim é a principal reflexão. E como a gente, eu disse na resposta anterior, inclusive, o saneamento básico ele tem que ser público. Essa parte de abastecimento de água, desgotamento de sanitário, tem que ser público porque é assim que a gente garante a possibilidade de que as pessoas tenham saúde de qualidade tenham prevenção, tenham algum tipo de apoio, você vê agora inclusive que os governos de vários estados inclusive na Bahia, estão garantindo a questão de você ter as contas de água e energia pagas durante 90 dias, especialmente para as pessoas de baixa renda que são grande parte da população então isso é o que? É o estado atuando para poder mitigar os prejuízos isso que as pessoas vão ter, especialmente os mais pobres, numa situação de calamidade pública em saúde, como nós estamos vivendo com essa pandemia. Mas não é só isso. O Estado precisa garantir também que as pessoas tenham renda, que não percam o emprego. Então, outros países como a Argentina estão tá proibindo o, 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 é, que as empresas demitam nesse momento. Quer dizer, é um momento de maior fragilidade. Então, tem empresas que faltam bilhões, milhões, bilhões, e que estão aproveitando esse momento para poder demitir trabalhador. pô. Então, isso aí é uma, é, uma questão complicada, porque... No momento que as pessoas pobres, que mais precisam, têm que ficar em casa por uma questão de saúde pública, uma questão que envolve a vida delas, então tem empresários gananciosos e inesculpulosos que estão aí demitindo as pessoas, botando as pessoas para fora e deixando as pessoas com a possibilidade de morrer de fome. Então, se não é o Estado, o Estado tem que agir de forma dura nesse negócio. Primeira coisa é garantir uma renda básica mínima, né? Então já foi aprovado aí no Congresso os 600 reais, mas o governo precisa garantir que esse dinheiro chegue rapidamente na, na mão das pessoas. Você tem a questão da alimentação, então tem uma mobilização da sociedade para que as pessoas tenham garantia de alimentos, é, mas tem também que se garantir especialmente a aumentação dos empregos, né, das pessoas que estão aí com um vínculo empregatício ameaçado e garantir também que as pessoas que são informais, elas realmente recebam o recurso que é necessário. Então, a grande reflexão que eu acho que se coloca é que é importante, importantíssimo o papel do Estado. Nós temos que retomar essa a questão do estado de bem-estar social no Brasil temos que fazer valer a constituição de 1988 que é uma constituição cidadã inspirada no modelo social-democrata no modelo de welfare state, mas que ele está sendo atacado o tempo inteiro, está sendo buscado destruir esse modelo de sociedade foi feita a reforma da previdência, né, que já dificultou as pessoas de terem acesso à aposentadoria, mas a gente precisa lutar, a classe trabalhadora precisa lutar para poder garantir que a gente tenha é, pelo menos a manutenção do que ainda sobrou do estado de bem-estar social e que a gente possa retomar e avançar aí na conquista de direitos sociais para todo mundo, até porque o bem-estar da classe trabalhadora é o bem-estar de toda a sociedade, então esse aí pra mim é um é, momento que a gente precisa refletir, parar e pensar especialmente na questão ecológica porque essa pandemia tem um componente ecológico importantíssimo a forma como o capital, a forma como se está destruindo a natureza, se está apropriando da natureza é algo insustentável e esse momento de pandemia, essa questão do vírus mostra o quanto nós precisamos parar a nossa forma de destruir a natureza, precisamos repensar e mudar nosso padrão econômico para uma economia sustentável, uma economia que respeite a natureza e que consiga desenvolver uma convivência saudável com toda essa questão da ecologia.
0: Eu agradeço a participação conosco, Gregório Rocha, aqui no programa do Trabalhador.
1: Eu é que agradeço, Raniel, mais uma vez a oportunidade e o Sinal está sempre à disposição na luta pela sociedade mais justa e igualitária. Nós somos um sindicato cidadão para isso mesmo, para lutar pela sociedade. Um grande abraço aos ouvintes da Rádio Metópolis FM.
0: Destaquei o Sindai, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente, no Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Programa do Trabalhador.